0: Tak, hezké odpoledne, respektive podvečer. Vítáme vás u naší další online půlhodinky povídání s kterou pořádá Život na klíč. Moje jméno je Eva Metalková a jsem zakladatelkou Života na klíč platformy, která svým obsahem dostává témata duševního zdraví více do povědomí veřejnosti i firem. Tématem dnešního povídání je psychosomatika a s kým jiným si o ní povídat než s naší expertkou na toto téma a psycholožkou Ivonou Artus. Ivy ahoj.
1: Ahoj, Evi. a složím
0: Dnešní ty povídání ještě takové specifické, protože jsme takové, jako využíváme výhod moderní doby a onlineového přenosu, protože to máme spojení Česká republika Francie, ten tak jako mimochodem. <laughs> I vy pojďme rovnou k tématu psychosomatika a rovnou z hurta. Co to je psychosomatika?
1: Um. Psychosomatika je obecně přístup. Když to vezmeme zhurtá ze široka, je přístup vlastně, který se zabývá vlivem našich emocí a na tělu. A zabývá se psychosomatickými onemocněními a jejich vznikem. A psychosomatická onemocnění jsou ta vlastně fyzická onemocnění, která byla způsobená našimi emocemi a našim psychickým stavem.
0: Uh-huh. Proč někteří lidi vůbec jako považují ještě v dnešní době psychosomatiku za takové šarlatánství?
1: A protože za tímhle pojmem se schovává schová, prostě opravdu veliké, veliké spektrum, široké spektrum a, a různých přístupů, často alternativních přístupů, protože tím, čím se zabývám já, je především medicinská psychosomatika, která je spojená s medicínou a psychoanalýzou, ale s psychosomatikou se můžeme setkat o, o, v rámci čínské medicíny, Kterou považuji pořád jakoby za kvalitní alternativní přístup. <laughs> a, ale s různými ezoterickými přístupy, a, různými léčiteli, léčitémi, alternativními terapeuty, a, kteří často nejsou třeba úplně nejsou úplně nejvíc vzdělaní mm-hmm. i v medicíně a v jiných přístupech. Ale a, poslední roky se to. Psychosomatika stalo jakoby, moderním přístupem, protože přece jenom mm. um, od, dí, lidem jakoby, otevřela jakoby, mo- možnost jako, zadnímat tu možnost, mm. že naše emoce, naše emoce mají opravdu velký vliv na to, jak se cítíme fyzicky a na to, že můžeme uh, ze silných emocí uh, v silné zátěžové situaci uh, unemocnět. Mm. Uh, což si myslím, jako, že ještě generace našich rodičů si moc neuvědomovala, zatímco v dnešní době už uh, už se o tom mluví. Takže i, i vlastně i tyhle alternativní přístupy vlastně byly, měly pozitivní vliv na to, že se začalo o psychosomatice mluvit. Mm-hmm. A, bohužel možná uh, pořádně ještě je považovaná za šamalantství, ale myslím si, že to se to s dnešní době číná lépe. Číná mm-hmm. jako zlepšuje. Mm-hmm. Díky všem informacím, které máme.
0: Jasně, a já bych využila vlastně i toho, že máme ty takové porovnání vlastně jako Česká republika Francie. Ve Francii daleko víc, jak se říkala, lidi jsou otevřenější v psychosomatice. Já mám takový pocit, možná je to můj pocit jenom, že u nás v České republice vlastně k odborníkovi na psychosomatiku jdeme až v momentě, kdy máme za sebou lékařská kolečka nebo kolečka u všech možných lékařů, a všech uh-huh. navěřit Ukazují, že se nic neděje, že jsme v pořádku, mm. ale přesto se necítíme dobře. Je to tak?
1: Je to tak, to je vlastně i princip, princip i mé práce, <laughs> že vlastně ve chvíli, kdy ke přichází vlastně klienti ve chvíli, kdy mají objektiv, pro ně objektivní opravdu obtíže, mají bolesti, mají exémy, mají, mají různé, různé, různé obtíže opravdu fyzické, které obtěžují v každodenním životě. Ale každý opravdu nic nenají, nenajdou na zobrazovacích mm. metodách, a na každá francouzsky na zobrazovacích metodách prostě nic nenajdou, <laughs> ale a, pacienti opravdu cítí, že, že jim něco opravdu je, a že jsou opravdu nemocní, a že něco není opravdu v pořádku a, a nechtějí skončit, a, nevím, jak to funguje v České republice, a, a ve Francii často lékaři automaticky předepusují a, a anxiolytika. <laughs> a, a řeknu jim, že opravdu tam je, je vlastně zdroj, je v psychických obtíží, což tady i v České republice uh, nikdo nechce slyšet. Samozřejmě je to těžké jakoby, připustit hmm. si, uh, že vlastně máme psychický problém, který ovlivňuje náš zdravotní uh, náš stav. Uh, um, oproti právě těm alternativní altern- altern- české medicíně a východním směrům, kde vždycky vlastně toto propojení uh, mysli a emocí a těla bylo přirozené. Hmm. a lehce se jim to akceptuje, protože to vychází s, už z jejich filozofie, z taoismu, s a to je to přirozené, je to pro ně přirozené. Pro nás evropskou uh, uh, populaci, kde pořád bylo jako tělo mm-hmm. a duše a mysl jako oddělené jako jednotky, tak se těžko připouští, uh, aha, mám psychický problém a má to vliv na mé tělo, mm-hmm. a, a protože se nechceme cítit jako blázní. <laughs> Ale přitom to nemusí být o tom, že jsme psychicky nemocní, ale je to o tom, že vlastně uh, uh, aktuálně žijeme životní situaci. Mm-hmm. Nějaký kontext životní situace, které nás může vnitřně, buď vnitřně, ale i vnitřně uh, významně stresovat, protože ji vyhodnocujeme jako ohrožení. A tím pádem prožíváme vnitřní stres mm-hmm. a silné emoce, uh, které ovlivňují uh, náš imunitní systém. A, a po určité době, ve chvíli, když jsme, Kdy jsme ve chvíli, kdy jsme v silném vnitřním konfliktu, stresu, mm-hmm. a, tak náš imunitní systém je ovlivněný a v ten moment jakoby, přichází na řadu jakoby tělo, které jakoby, přebírá a, slovo, mm-hmm. opravdu slovo. Ve chvíli, kdy my nejsme schopni pojmenovat jakoby, náš vnitřní konflikt nebo problém, který prožíváme mm-hmm. nebo který nevidíme, tak, tak přebírá svoji, svoji roli naše tělo, které, které nám dá znát, mm. že se něco děje. A proč to ze začátku třeba nevnímáme, je o tom, že spousta vnitřních konfliktů, spousta nějakých schémat, které jsme se naučili, no. jakoby, ve kterých jsme se naučili fungovat, jsou na nevědomé úrovni.
0: Nevědomé úrovni, teď jsem to chtěla říct. Uh-huh. Mm. Teď se zpátky takhle k těm emocím. Jak moc velký vliv mají emoce na nemoce? Ono se to tak jako často používá, že emoce, nemoce. Jak moc velký vliv mají emoce na na vznik a průběh našich onemocnění?
1: Emoce jsou přirozenou součástí našeho života. Žijeme je každý, všichni od rána do večera. (laughs) A a to, že se mění a že je vícero, že žijeme, je naprosto přirozené. Jenom vlastně v rámci často naší naši, výchovy nás je naučilo vlastně naše úkoly dost často potlačovat, a neprožívat a neukazovat. Rasputy negativní emoce. Mm. Takže by často potlačujeme a tím pádem se dostávají na nevědomou úroveň. A ve chvíli, a, a, ve chvíli kdy přesáhnou určitou intenzitu, tak se zač- stávají zatěžující. Takže mm. je v pořádku mít emoce. A emoce, které jsou vyjádřené jakoby uh, korektně, v pořádku, přirozeně, tak ne- nás, nás nezpůsobí žádné onemocnění. Mm. Emoce, které jsou negativní, prožíváme negativně dlouhodobě, uh, se počase vlastně stávají fyzicky. Fyzické, fyzickým problémem mm-hmm. a, a v ten moment se stávají nemocemi. Takže tady mluvíme o negativních nemocích, dlouhodobých emocích a které nejsou jenom způsobené tím, že k nám jakoby přichází uh, nějaký z vnějšku, protože jsme zrovna v tuto chvíli v konfliktní situaci se šéfem, s kolegy, s partnerem, ale,
0: Jasně, ale to je k tomu, že tomu přikládáme
1: i vnitřně mm-hmm. jakoby nějaký význam. Jo, protože tam zase jde přes nějaký náš filtr, přes nějaký a přes naše schémata, přes naše, naše traumata, a přes to, přes naši citlivost, vnímavost. Mm-hmm. Jo, yes. protože každý se měníme s jinou, s jinou, s jinou každý se vyvíjíme jednak. jednak, máme každý jiný temperament. Mm-hmm. Někdo je kliděs, o co. Od, od malička a někdo je prostě úzkostlivější od, od malička a, a taky záleží na tom, čím, jak jsme byli vychováni, jak, jak jsme se naučili zvládat zátěž a stres a co si všechno na té nevědomé úrovni, co jsme si taky všechno uložili a co jakoby, mm. vnímáme pořád v aktuálním kontextu mm. jakoby, a, přípustné a nepřípustné.
0: Jasně. My jsme mluvili hmm. vlastně jako o, o, o emocích, s tím, že ty si říkala sama, že to jsou hodně jako potom ty průvodce, jsou ty negativní emoce. Ne vždycky hmm. jsou to jenom negativní emoce, že jo? Uh,
1: tady mluví že je o všech emocích. Každá emoce uh. Uh, ve chvíli, kdy přesáhne intenzitu, může být negativní. Takže uh. třeba... Uh, Tady jsme i trošku jako v medicíně malinkou. malinko, mm. a, ale myslím si, že, že příklady máme i z té naší západní psychosomatiky mm. ve chvíli, kdy a, a, třeba radost, jo, taková, která přejde už domány. Tady, klasická jako prozivitní těch... Rádost. Pozitivní Rádost. emoce, ale která mm. přijde do toho excesivního, jako do té intenzity, mm. kdy, kdy to přeroste to, že už nespíme, protože jsme prostě tak vyexcitovaní, že prostě přestaneme spát a, mm. a ztratíme kontrolu mm. nad tou emocí, tak je vlastně negativní. Mm. Jakákoliv emoce, i ty pozitivní ve chvíli, kdy přesáhne určitou jakoby, hranici, tak, tak se stává, jakoby se naopak obrací proti nám. Mm-hmm. Protože Aha. my žijeme, náš psychický systém se snaží být neustále harmonii, jakoby jo. a mm-hmm. jaka, jakýkoliv exces je jakoby na, na nefastující účinek na naše tělo. Mm-hmm. A, takže tady příklad asi má, ne? Jako...
0: Ano, ano. Mm-hmm. A vlastně v rámci takhle těch emocí jde nějak říct kategorizovat, která z nich je nej, nejagresivnější, nebo jako ve smyslu toho, která má nejdestruktivnější. Uh, mm-hmm. následky pro, pro, naše, pro naše tělo, pro naše zdraví?
1: Mm-hmm. Ono je asi vícero. Ne? jako mm-hmm. kompilace asi více negativní. Vždycky jsou to negativní emoce. Ty, které jsou mm-hmm. opravdu nej, nejvíc destruktivní jakoby, na tělo, a jsou podle mě ty negativní emoce. S každou mm-hmm. emoci jakoby, je snabýšení určité jakoby, energie. Víme, že když máme vztek, tak jako... Tak, mm, tak máme hodně energie. Najednou nebo... uběhneme, uběhneme víc kilometrů, než bychom ne uběhli normálně. <laughs> Zatímco třeba smutek jako nás přibije na kanapé. Ne a neuběhneme nic. Neuběhneme vůbec nic. A, takže obecně si myslím, jako, že to tam patří v, než v západní, v západní jakoby evropské hmm. populaci. Myslím, že to je frustrace, hmm. která třeba v, té, v, té psycho, v tom psychosomatickém východním systému, skoro není popsaná, skoro neexistuje, tím, jako oni mají ten buddhistický, taoistický přístup, mm. jakože že si vystačí s málem a jsou, jsou velice, jako, velice, jako by jako sami v sobě no, a k tomu jsou rádi. Já si myslím, že když jsem se bavila s čínskými lékaři, mm. a, tak mi říkali, jakože v západní populaci, existují fenomény, které jsou spojené vlastně fakt s velkým stresem a frustrací, které neexistují na východě mm-hmm. a které oni nemají popsané vůbec v knížkách v čínské medici. Takže Aha. já si myslím, že v, ne, v rámci naší západní populace je to opravdu uh, ten perfekcionismus, frustrace, a stry, který navyšují náš stres. Máš mm, není mm. stres, to, že prostě chceme mít víc, chceme víc pracovat, víc peněz, a, a, víc, víc. víc, víc a, o, odezvu od ostatních, víc jsme závislí na, na, na to, jak se na nás dívají ostatní, mm. a, jo, na, na názoru ostatních a podobně. Tam to navyšuje na, opravdu velký pocit frustrace a, a tím pádem stresu protože když jsme frustrovaní, tak uh, máme nějakou překážku k cíli a tím pádem ta se navyšuje stres, protože to mm-hmm. chceme a chceme něco dosáhnout a chceme něco mít a, a navyšuje se nám to jako obrovskou míru stresu. A stres, uh, stres je ta emoce, která, která vlastně má ten uh, ohrožující vliv na, na naše tělo.
0: A za jak dlouho se potom uh, taková emoce projeví, projeví potom na těle, na, duši, uh, na fyzickém zdraví? Je to nějak, protože nereaguje hned, že jo, teď, mm-hmm. teď, teď prožívám stres, tak to neznamená, že teď hned onemocním, mm-hmm. nebo když onemocním, tak ne hned teď, ale No, dlouho... v, rámci,
1: v rámci akutního stresu, jo, no. když, když, když se teďka strašně lekneš, mm-hmm. tak jo, tak... <laughs> A dobra, navkočí, ale je, jako možná dlouhodobou
0: frustraci nebo, nebo takové mm. emoce smutku. A mm-hmm.
1: Když se budeme bavit o, o psychosomatickému onemocnění, jako doba té somatizace, když mm. se bavíme mm. o somatizaci, to je jakoby ta doba, než jako dojde k jakoby třeba k tomu, že ztratíme někoho, ztratíme práci, nebo přijdeme u někoho blízkého, kdy, kdy, kdy dojde k nějakému opravdu nějaké silné, se rozvedeme, rozcházíme, jo? tam jako dojde tam k nějakému, nějaké závažně zátěžové situaci, a kdy, se kterou se vlastně musí psychický systém a tím pádem i tělo vyrovnávat, tak doba, když než onemocníme, trvá, může, může být o, u každého jiná, uhum. ale je to v rozmezí několika měsíců. Často jakoby, používáme, ve, ve výzkumech vidíme, že to je v rozmezí třeba do, do šesti měsíců. Uhum. U každého jiné. Každý se rodíme s nějakou jinou adaptační energii. Jo? Uh, ně, 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 u někoho je to několik týdnů u někoho je to několik měsíců. Mm-hmm. Často nejpozději vidíme jakoby následky třeba v rámci rakoviny, u nějakých vlastně mm-hmm. třeba jako nemocnění, které, které se rozminuly v souvislosti s nějakou silnou zátěžovou situací, mm-hmm. tak vidíme vlastně 12 až 18 měsíců. Mm-hmm. A když ke mně k někdo přijde s psychosomatickým onemocněním, tak vlastně sestavujeme nějakou historii, psychosomatickou historii, no kdy vlastně já začínám hledat opravdu dva roky dozadu, jako by mm. dva roky dozadu, ale vždycky při prvním sezením vlastně dáváme psychosomatickou historii úplně od prenatálního věku, od doby vlastně, mm. kdy matka, vlastně mého klienta, byla v těhotenství, co prožívala v těhotenství, protože mozek Mozek a nervový systém se vlastně vyvíjí mm. už od, osm, od, od prvních týdnů těhotenství. Dítě si vlastně pamatuje vlastně traumata a stres matky mm. vlastně už v tomhle období. a už, už až tady.
0: Tak
1: až takhle tak jdeme do hloubky. A mm. vlastně potom psychosomatická onemocnění taky souvisí s určitými, a, a, s určitými situacemi ve vývoji vlastně celé, celého života od, mm. od vlastně od narození, od prenatálního věku až třeba po až vlastně po, po, po 18 lety, let, 21 mm. let. Takže třeba a, můžeme vidět, že atopické atopický ekzém, ano a, a se, se mají třeba souvislost s ty, s první, s prvním rokem života, s prvními mm. třemi měsíci. Mm. A, a vlastně se doptávám, jaký, jak vlastně, jestli, jestli, jestli tam nebyla nějaká separace s maminkou, jestli tam bylo vlastně tělo na tělo, jo? jestli je, co, co, co prožívala máma v té době. Jo, a takže přijde na to, že má, máma v té době žila s tchyní v jednom domě a byla silně a, a ten pádem, protože... A, a, a tak teďka nechci zacházet moc do, do detailu, moc daleko. Ale vlastně vytváří pro určitá psychosomatická onemocnění. Třeba zacházím vlastně až tak daleko, aby zjistila vlastně, vlastně v jakém kontextu, vlastně v jakém životní etapě Jaké, jaké konflikty, vnitřní konflikty, mm. vlastně ten daný klient mohou už prožívat jo. a které vlastně se opakují v jeho současném mm. životě. Mm. Jo? Se separace, úzkost, odloučení a, mm. a spousta, spousta takových úzkostných stavů, které se třeba neuvědomuje na, na vědomé úrovni. Uh, ale neskutečně
0: zajímavé věci tohle
1: ale ovlivňují ale vlastně naš, naše tělo protože mm. naše vnitřní konflikty vlastně prožíváme nějaký vnitřní stres který uvlivňuje mm. uh, naše psychosomatické onemocnění
0: mm-hmm. uh, každopádně když tady mluvíme teď o psychosomatických onemocněních se kterými se nejčastěji setkáváš v rámci své praxe
1: asi se všemi
0: <laughs> <laughs> nejčastěji jsou všechny
1: Mí, mí kolegové, kubě, kteří se zabývají integrativní mm. psychosomatikou, by ti řekli, že, že všechno onemocnění jsou psychosomatické. <laughs> <laughs> Protože, ale jako nejčastěji se setkávám s dermatologickými onemocněními, mm. one, se zažívacím ústrojem často žaludek, často žaludek játra, mm. uh, onemocněním uh, uh, střev často, mm. jako je kronová onemocnění, kolitida. U žen se často setkávám s gynekologickými obtížemi mm. uh, všeho směru menstruace, uh, mm. menstruace. Někdo třeba přijde o... o maj, začne, že vlastně se, se mu spustí psychosomatické onemocnění po šoku. Jo.
0: Mm-hmm.
1: Jo, Ale ten, š, ten šok byl spoj, je, je přece jenom spojený s nějakým vnitřním konfliktem, který, který se odehrál třeba jakoby mnohem, mnohem jakoby dál v historii z toho klienta. Ale k tvé otázce, gynekolická hodně, hodně zažívacích obtíží, mm-hmm. hodně dermatologických obtíží. Bolesti třeba, hlavy. Bolesti hlavy, ano, bolesti mm-hmm. hlavy. Mm-hmm. Bolesti hlavy, migrény. Často, mm-hmm. často, často vydávám. To je vlastně spojený zase s tou frustrací a často, i když jako tam je potřeba vždycky diagnostika, jo, tam je samozřejmě ano, potřeba ano. jako vidět. Mm-hmm. Chtěla bych říct všem, všem, kteří mě dneska poslouchají, <laughs> uh, že uh, úplně první, co řeším s každým mm. klientem, který ke mně přijde s psychosomatickým nemocním, je to, že opravdu ověřuji, jestli jeho onemocnění uh, nemá opravdu fyzický základ. Jestli tak. to opravdu ano. není. To je důležité říct. Ano. 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 Že, že opravdu najdřív uh, si chci být jistá, že, že tam opravdu není nějaká funkční funkční onemocnění, že tam není, není prostě nějaký orgán, který nějakým způsobem prostě jen má narušenou funkci, jestli tam oproti, takže často, často ještě já posílám k lékařům,
0: <laughs> než, než, než,
1: než samozřejmě uděláme nějakou psychosomatickou diagnostiku, ale často spolupracuji i s lékařem a že ještě přeposílá, jako, že třeba nějakou jinou to to... souvislost. Je to důležité, důležité jakoby o, jako vědět, že, uh, m, že důležité je nejdřív jakoby ověřit, že tam opravdu není nějaký funkční jo. problém předtím, jo. než se pustíme jakoby do, do analýzy nějakých konfliktů s dětství a podobně.
0: Já bych ráda teď využila náš čas, který máme ještě, trošičku víc bych šla teď do do praxe. A a, pojďme si říct třeba takový jako příklad, vlastně i potom vlastně jako i pro naše posluchače nějaké rady, typy, doporučení. Když si vezmeme takový třeba klasický příklad, že třeba prožíváme nějakou náročnou životní situaci, třeba rozchod s partnerem, představme si tady tu situaci, a co můžeme, a ne, nebo ne samozřejmě jenom tady tu, ale jakoukoliv náročnou životní situaci, co můžeme vlastně jako dělat my sami, když víme, že tady situaci procházíme, aby jsme trochu víc podpořili takovou tu mm-hmm. naší obrany schopnost, odolnost, aby jsme tady tu situaci přečkali ve zdraví, aby za několik měsíců se nám nevrátila vlastně jako v podobě nějakých fyzických problémů.
1: Mm-hmm. Um... Ty jsi řekla správně slovo odolnost jak podpořit odolnost. To je, to je vlastně ano, ano, samozřejmě všechny emoce, když se s někým rozejdeme, někoho, koho jsme měli rádi, nebo když přijdeme na někoho blízkého, tak je úplně přirozené, uh, že se nás pustí. Uh, uh, jaký proces, emoční proces je úplně v pořádku. Že ano. jsme smutní, že máme vstek, že, 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 že naše emoce najednou prostě se navýší a na neumíme ano. je kontrolovat, protože je to všechno silnější než, ano, než ano, my. Ale uh, uh, co můžeme je, je možná opravdu pracovat naší odolnosti. Ano. A naše odolnost není jenom ta psychická. Ale je jako i fyzická. Takže v rámci psychické odolnosti samozřejmě potřebujeme si získat odstup od té situace. Mm. Potřebujeme získat nějakou kotvu, jakoby ukotvit se. To znamená, ideální je, když všechny ty emoce, které jsou najednou tady, tak jestli můžeme zazdílet. Zazdílet mm. s někým, komu můžeme důvěřovat, s kým, komu to můžeme prostě říct celý, mm. a s kým o tom můžeme mluvit. Uh, nepotlač- nepotlačovat je přijmout, přijmout, že ta silná emoce tady je a že je v pořádku, že, že pláčeme, a že nám, že nám jako emoč- emocionálně by špatně. A, a přijmout to, ale samozřejmě i pracovat s tím, že, že potřebujeme to zastílet. Uh, potřebujeme se uklidnit, to znamená, mm. že si ne, nepustíme si traumatizující smutný film, ale pustíme si mm. uh, něc, pozitivní film, mm. uh, že budeme sdílet s našimi blízkými mm. uh, to, to, co se nám děje a, a že budeme, vlastně, a budeme, a budeme se spečovat o ty emoce s tím, že je přijmeme, ale že se budeme jakoby snažit jakoby je, jakoby s nimi jakoby i nějakým způsobem jakoby fungovat. Jo, ne, hmm. ne, nedostat se jakoby, do stavu schválně, kdy, kdy se jimi necháme totálně zahltit.
0: Jo, ale ani dělat, že neexistují, nebo se snažit jako, úplně zazdít. Ani je jeden tady z těch extrémů. Prostě je Přesně přijde.
1: tak, protože hmm. nás vždycky doženou. Vždycky nás, hmm. jako všich, vždycky nás to dřív nebo později dožene. Ale co je důležité, je jako, opečovat i tu fyzickou odolnost. Hmm. Jo? Ten moment, jako, když jsme zahlceni emocemi, emoce jsou vždycky fyzické. Mm-hmm. Jo, tak vždycky to jde přes to. všichni víme, že když jsme sputí nebo ve stresu, nebo se nám něco děje tak cítíme prostě tlak na hrudi a změní se nám půl, změní se nám dýchání, a cítíme se fyzicky špatně jo, takže mm-hmm. je to vždycky fyzické takže v ten moment podpořit jo, a fyzickou aktivitou nebo kreativitou mm-hmm. jo, kreativní tančit, sportovat, běhat prostě cokoliv máme rádi za pohyb Mm-hmm. a cokoliv se nám líbí jakoby za pohyb toho okamžitě investovat tu energii, tu negativní energii ventilovat nějakým způsobem, mm-hmm. nějakým fyzickým pohybem a, a dávat pozor na spánek, protože když jsme ve močním šoku, tak často přestaneme spát ve srdce, to je zase čínská medicína, ano, a vliv, ano, ano. vliv vliv vlastně na mozek a na spánek mm-hmm. takže když máme, když máme bolí nás u srdce tak, tak, tak často nebudeme spát to říkám tak jako metaforicky, ale vidím to často u emočních šoků, to vidím často, mm. jakoby, kdy nastoupí stankové poruchy. Takže dávat pozor na spánek a, a, na a do, dodat mm. da, přesně tak. V dnešní době já se často, často, často ošetřuji stav klientů i tím, jako že, že, že jim dávám informace o tom, co všechno za různé, vitamíny a mm-hmm. doplňky nám může pomoct ten, ten emoční stav zvládnout. Mm-hmm. A to je omega-3, vitamin B, magnézium, kvalitní strava. Mm-hmm. Samozřejmě, že v tom prvním šoku máme tendenci, se, to je prostě klasika asi a alkohol, ale, a, ale no, to trošku tak zlehčuju. Nebo vůbec mm-hmm. nic. Ale, ale vědět, že v ten moment vlastně ten psychický systém uh, si bere těla vlastně, aby to přišlo, mm. aby to zvládlo, aby se zadaptovalo na, na, na tu silnou uh, zátěž, tak si bere těla vlastně všechny ty, všechny ty vitamíny a všechno, jakoby, co potřebuje, aby tu zátěž přežil, přežil, mm. aby se zadaptoval, aby to, to, to zvládl. Takže existují třeba adaptogení veliny, Adaptogení veliny, které Uh, to je známek, všichni známe, se to jako zní jako adaptogenní byliny, jako něco, něco výjimečného, ale je to vlastně všechno, všechny byliny, které patří do dnes jako ženšen, uh-huh. ženšen a, a klasických ženšen a podobně. Rodiola, Rodiola, Eulokorukak, to jsou všechny byliny, které snižují úroveň kortizolu kortizol je vlastně stresový hormon, ano, ano. který vlastně snižuje ten kortizol v krvi a pomáhají nám jakoby, zadaptovat se psychicky a, a fyzicky, jakoby na zátěž. Takže, takže není to jenom o té emoční adaptaci, autodolnosti, ale i o ty fyzické Fyzice, na kterou,
0: to taky, když na kterou je potřeba, na kterou nejsme Pánu zvyklí,
1: města. Mhm. na to nejsme jako by v Evropě zvyklí jako myslet i na tu, na tu fyzickou odonost a, a pak je tam tému, samozřejmě tím, i
0: světlen, že když se ocetneme potom v nějaký náročný situaci, tak většina lidí má takový to, hlavně to přežít nějak mhm. a... A je dobrý, i tady to vědět, všechny tady ty věci, které jste teď říkala, v rámci té emoční odolnosti, mm-hmm. přijmout ty emoce, nebojovat s nimi, dát si i část, mm-hmm. určitě, že nechtít je mít zvládnutý a celou tu situaci během několika dní, ale dopřát mm-hmm. si i nějaký ten regenerační čas a stejně tak na té fyzické úrovni mm-hmm. takhle odolnost podporovat. I vy, já si myslím, že bychom se mohli bavit o tom fakt jako hodiny a, a určitě tak. Bavit <laughs> budeme i v rámci dalších našich uh, půl hodinek. Mm-hmm. Každopádně náš čas tady už teď. Uh, Vypršel. A já moc děkuju, že jste dneska byla se mnou a že jsme si takhle mohli hezky, hezky popovídat.
1: Děkuju za pozvání.
0: Děkuju vám všem, kteří jste tady dneska byli s námi. A ještě jedna informace na závěr, Ivona je také ambasadorkou klubu Psychosomatika, který jsme nově otevřeli v rámci Života na klíč, takže když se budete chtít dozvědět více o klubu a o tom, co tam všechno děláme a jak může být pro vás inspirativní, tak určitě navštivte naše webové stránky Život na kde zjistíte všechny potřebné informace o klubu a, a nejen o něm. To je tady pro dnešek vše. Ještě jednou moc děkujeme a budeme se těšit zase někdy příště naviděnou, naslyšenou. Mějte se krásně.